0: Entrevistas de Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. MBS Noticias 102.5 FM y MBSnoticias.com. Y ya nos acompaña eh, María Larriba, quien es controladora de tráfico aéreo con más de 27 años de experiencia. ¿Cómo estás, María? Muy buenas noches.
1: Buenas noches, muy bien, a sus órdenes.
0: Mira, eh, ayer, eh, el, pues durante unos 10 minutos bueno no sé si sean 10 minutos o una hora me, porque todavía no hay una información muy clara varios aeropuertos de, las, de, de, de México pues no tenían comunicación esto, qué, qué, ¿a qué se debe? no tengo yo información que es entre las 9.05 y las 10.05 pues los pilotos estuvieron dando vueltas y no sabían ni qué hacer ¿qué es lo que pasó en realmente esto ayer, esto ayer por, la, por la mañana?
1: bueno, efectivamente, bueno el, el, el Centro de Control del Tráfico Aéreo tiene un sistema de comunicación aire-tierra. Aire-tierra es piloto controlador. Y tiene, al mismo tiempo, un sistema de intercomunicación punto a punto, donde yo como controlador puedo hablar con los controladores de los aeropuertos adyacentes a mi espacio aéreo. Todo falló. Todo el sistema se cayó durante 10
0: minutos. Ahora, diez minutos,
1: sí. la falla con las estaciones o con los otros aeropuertos pues de inmediato se agarran los teléfonos y se les da la orden de suspender la salida de tráfico hasta que se arregle el problema. Lo que es verdaderamente grave y delicado es la falla de comunicación de los pilotos con el controlador. ¿Por qué? Pues porque la ley tiene perfectamente establecido que si un piloto tiene una, una falla de comunicación, él va a seguir un protocolo específico donde yo lo sigo viendo en el radar o simplemente, si no lo veo en el radar, él tiene un plan de vuelo o una ruta a la que se va a pegar aún sin, sin la comunicación conmigo y yo lo voy a proteger del resto del tráfico con esa misma información. Pero eso es cuando falla la comunicación con una aeronave. Pero todas, o sea, que el controlador se vaya, no está previsto en ningún reglamento. Entonces, uh -huh. esto, en primer lugar, es muy grave. Como siempre, tuvimos muchísima suerte porque ocurrió en una hora no pico y en un día no pico. O sea, a las 10 de la mañana de un lunes. Pero esto en otras condiciones o con otra carga de trabajo o con más tráfico, puede ser este, muy delicado y hasta catastrófico. Entonces, ¿qué procede? Bueno, primero que salgan a dar una explicación porque por ahí oír una explicación ridícula de que es culpa de Telmex. No, 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 no. Aquí, esta es una empresa que da un servicio de, de seguridad nacional, ¿no? Entonces, ellos sí. tienen que tener métodos y recursos tecnológicos para tener cubierta la parte de la comunicación. Es como si yo soy un médico y estoy en un quirófano y salgo, ¡ay, se me murió el paciente porque se fue la luz! No, no. el hospital tiene que tener eso resuelto. Igual en esta, en esta dependencia. El control de tránsito aéreo, y lo que vende es seguridad aérea, ellos tienen que tener los mecanismos necesarios para que este tipo de fallas no se presenten. ¿Cuál Ahora, fue la es... razón de la falla? Sí. ¿Qué ocurrió? Lo, lo que sabemos, porque además, como hay terrorismo laboral, como no se le permite ni a los controladores ni a los técnicos dar ningún tipo de información, la información que tenemos es que están haciendo allí ajustes en, en los equipos y en los cableados de los equipos y que cometieron algún error y que eso generó esta falla de 10 minutos. Pero hoy volvió a ocurrir y volvió a ocurrir durante 20 minutos.
0: Hoy, Entonces,
1: efectivamente, algo debe de estar ocurriendo ahí, ¿verdad? Oye, esto Acerca, está hablando de sabotaje. País. A ver, perdón, he escuchado de que hay sabotaje. ¿Es verdad o es...? Están, no lo creo, eh, de ninguna realidad. manera. Uno, una cosa como, como esa sería perfectamente detectable y sería gravísima para quien lo hiciera. Simplemente, como como opera el sistema de control de tráfico aéreo y la parte de mantenimiento de señal eso simplemente no es posible. Si alguien cometiera un error de ese tipo o lo hiciera deliberadamente, eso se puede comprobar. Así es que yo no creo que nadie se atreva a hacer algo así. Uh -huh. Ahora, Sobre todo midiendo sí. las consecuencias Que podría tener
0: María, hay algo que a mí me parece muy importante Esto pasó el día de hoy también Y me dices que fue por más de 20 minutos ¿A qué hora fue?
1: Esto fue otra vez De las 8 y 20 de la
0: mañana A las 9 de la mañana O sea, 40 y, minutos 40 minutos ¿Y esto fue todo el país? ¿En todas las terminales del país?
1: Desconozco el alcance de la falla Lo que sí sé es que fallaron todas las frecuencias de control de tráfico aéreo de Centro de México, que su espacio aéreo es muy grande, en el oeste llega hasta Vallarta, en el este hasta Veracruz. Son espacios aéreos muy grandes y que no había comunicación con las aeronaves y tampoco con los otros centros de control ni con los controladores de los otros aeropuertos. O sea, fue una falla generalizada. Ahora, ¿qué pasa? Que este tipo de fallas son intermitentes de repente entra la comunicación y se vuelve a cortar, pero bueno, inicialmente la actitud responsable por parte de los controladores, que, que verdaderamente están sufriendo mucho para sacar las cosas adelante, es suspender las operaciones. Eso es lo único que hacen. Y una vez que todo el que está volando esté seguro o tenga sus instrucciones o haya llegado a su destino, pues entonces se reanudan poco a poco las operaciones. El, la otra gran mentira es que no hubo afectación. Claro que tiene que haber afectación. ¿Cómo, si no tengo los recursos necesarios para la seguridad, ¿cómo voy a permitir que el tráfico siga despegando? Son, no lo
0: puedo hacer. Uh -huh. Ahora, esto el, los controladores, ustedes tienen una gran responsabilidad, de verdad. Yo estoy admirado y, y reconocido, más bien reconozco la labor de los controladores aéreos. ¿Por qué? Porque es quizá una de las actividades de mayor estrés en, de todos los trabajos que existen, y, pero pues parece ser que en México no están teniendo las herramientas suficientes de parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¿Qué es lo que está pasando realmente? El, ustedes eh, tienen pues cuando menos un rato de descanso, porque sé que en, mucho, muchos de, eh, en algunos aeropuertos no tienen ni siquiera un silloncito para ir a tomarse un café y descansar unos cuantos minutos del estrés.
1: Claro, bueno, hay torres donde eso ocurre, es un solo sí. controlador para todo. Y hay otras situaciones donde no hay suficiente personal para dar los descansos. No es ningún secreto que tenemos como, como 20 años sin el número de controladores necesarios. Y toda esa deficiencia se ha cubierto con tiempo extraordinario. Yo en lo personal no estoy de acuerdo con ese mecanismo. ¿Por qué? Porque la gente está sobre, sobre o explotada, sí, trabajada claro, sí. y puede cometer un error y, y nadie, nadie le va a perdonar ese error. Lo van a juzgar con todas las de la ley a la hora que cometa un error.
0: Bueno, bueno disculpe, el me mensaje sagrar? también de las profesiones con mayor estrés eh, laboral es la de los controladores aéreos. O sea, ellos, de ley, creo que necesitan una cuestión como eh, apoyo psicológico o incluso vacaciones obligatorias, ¿no? Bueno,
1: en ese sentido, laboral. Habíamos avanzado en los últimos 30 años. De hecho, ya se había logrado como un periodo vacacional adicional para los controladores en relación a otras profesiones y algunos días y algunas protecciones. Pero este, a raíz del 2018 y de la ley de remuneraciones y de que llegó Víctor Hernández Sandoval de director al CNA, hemos ido para atrás sistemáticamente. No hay respeto a las condiciones laborales, no se están haciendo las cosas como se debe y se está deteriorando a pasos agigantados todo el sistema. Porque esto, esa aviación, la aviación tiene reglas muy claras y muy fáciles. Pero si no las cumples, empieza a haber incidentes. Y es lo que el controlador viendo. es bien pagado. No, la verdad, la verdad para el tipo de trabajo, no. Hay ciertas
0: compensaciones,
1: sí. está mejor que otras profesiones. Y desde luego en el gobierno puede estar dentro de los parámetros de buenos sueldos. Pero la verdad es que la responsabilidad es tremenda.
0: Claro. Eso Oye, no se compensa mundial, con dinero. Sí. A nivel mundial, ¿cómo se encuentran los salarios de los controladores en México? ¿Son bajos? ¿Están al algún nivel?
1: No, desde luego bajos. Y más ahora, porque con la ley de remuneraciones hubo una reducción de salario para los controladores. Esa ley es una mentira que solo afecta a los funcionarios, a toda la burocracia. Y a esta gente, que muchos de ellos tienen más de 40 años trabajando allí, están sufriendo una reducción de salario. Afortunadamente, parece que ya dentro del juicio de amparo que promovió uno de los sindicatos, ya les dieron la razón y les van a devolver esa parte del salario. Pero resulta que estamos como los cangrejos para atrás, cada día menos cosas y cada día menos calidad. Entonces, y más responsabilidad porque pues hay errores, porque hay omisiones, por ejemplo, ahorita con el rediseño, hay muchas eh, cosas que no se consideraron y el controlador tiene que suplir con su experiencia las deficiencias del
0: diseño. Oye, María, finalmente hay algo que me parece fundamental. ¿Hay mucho riesgo de la gente que vuela o el riesgo no es tanto?
1: Mira, yo no, no quisiera incurrir en exageraciones. Lo que podemos decir es que paulatinamente la seguridad se ha ido deteriorando porque se están descuidando los parámetros de seguridad. Y además hay otros aspectos inherentes a la seguridad que también están afectando este tipo de sistemas. Por ejemplo, la degradación de nuestro gobierno por parte de la Agencia Federal de la Aviación de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo los exámenes médicos porque no estamos dándole la capacitación periódica ni a controladores, ni a pilotos, ni a mecánicos, ni a nadie. Estamos prácticamente estacionados en la misma situación durante más de dos años. Entonces, si seguimos así, paulatinamente se incrementarán los riesgos.
0: ¡Caray, qué, qué noticias! Pues María, de uh -huh. verdad te agradezco muchísimo que estés con nosotros y pues vamos a estarte buscando para que nos asesores sobre la seguridad de con mucho gusto uh -huh. ¿Sí? con mucho María, gusto muchas gracias y un fuerte abrazo gracias, buenas noches buenas, buenas noches. noches María Larriba, controladora de tráfico aéreo con más de 27 años de experiencia escucha a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias MBS Noticias 102.5 FM y MBS Noticias.com lunes a viernes 9 de la noche tiempo del centro de México